0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. december 15-ei kiadása. A híreket ma Rences Ákoston válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Orbán fantasztikus mutatványa Ficó kiteszi a lábát Szlovákiából és felelős politikussá válik. A Taraba Kufaklán és az SNS leuralják a Környezetvédelmi Minisztériumot. Orbán Viktor már hetek óta minden létező fórumon azt hangoztatja, hogy nem szabad megkezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. A kérdést belefoglalta a Nemzeti Konzultációba, leveleket írt Charles Michelnek az Európai Tanácselnökének. Elárasztotta Magyarországot a legújabb Brüsszel ellenes plakátkampánnyal. Szerdán a Magyar Parlament egy Fideszes határozati javaslatról tárgyalt, ami szintén elutasította volna Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak megkezdését. Ugyanezen a napon az Európai Bizottság felszabadította a zárolt uniós forrásokból 10 milliárd eurót Magyarország számára. Orbán másnap Brüsszelbe utazott az uniós csúcsra. Mindenki arra számított, hogy a csúcs el fog húzódni. A magyar miniszterelnök még a megérkezésekor is amellett érvelt, miért nem szabad megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója rendületenül szajkózza, hogy Magyarország akkor támogatja az Ukrajnával kapcsolatos döntéseket, ha Brüsszel feloldja az összes zárolt pénzt. Aztán Charles Michel, Emmanuel Macron és Olaf Scholz elvitték reggelízni, majd délután meg is volt a döntés. Az EU zöld utat ad Ukrajnának a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. A döntést Orbán nélkül hozták meg, aki ekkor nyilvánvalóan egyeztetett módon elhagyta a termet, de nem emelt vétót. Népszerű az az értelmezés, mely szerint a magyar miniszterelnök a felszabadított 10 milliárd euró hatására lépett vissza a vétótól. Ez azonban minden bizonyja pont az, amit maga Orbán is láttatni szeretne, de nem fedi a valóságot. Mint azt már Szerdán megírta a Válasz Online, ezt az összeget egész egyszerűen azért szabadította fel a bizottság, mert Magyarország teljesítette az igazságügy területén kért változtatásokat. Tehát Orbán se nem zsarolta ki ezt a pénzt Brüsszeltől, se nem vette meg Brüsszel a konstruktív távolmaradását, hanem a nagy tűzijáték közepette, amit rendezett, pont az ellenkezőjét csinálta annak, amit a plakátkampányán állít. Úgy táncolt, ahogy Brüsszel fütyül, és ez független attól, hogy nem vétózta meg ukrajna csatlakozási tárgyalásának megkezdését. Ukrajna csatlakozása természetesen egyenlőre beláthatatlan messzeségben van. Ez inkább egy szimbolikus üzenet. Az EU-Ukrajna mellett áll és támogatja abban, ami miatt Oroszország megtámadta, hogy a nyugati világhoz szeretne csatlakozni. Megvétozta viszont Orbán az uniós költségvetés módosítását és az Ukrajnának nyújtandó 50 milliárd eurós segét, miközben erre rövid távon nagyobb szükségük lenne az ukránoknak. Itt azonban talán nem volt teljesen egyedül Orbán. Olaszország is amellett lehetett, hogy halasszák el ezt a döntést. Januárban lesz tehát egy rendkívüli EU csúcs az uniós költségvetés módosításáról és az ukrán segítsomagról. Magyarország miniszterelnökétől a mutatványok folytatása várható. Több ország vezetője pedig már azon kezdett el gondolkodni, hogyan kerüljék meg Orbánt ukrajna támogatásában. Robert Fico, Orbán Viktor reménybeli szövetségese, aki a választási kampányban és azóta is nagyon hasonlókat mond Ukrajnáról, mint magyar kollégája, ha Brüsszelbe megy, példásan nyugatos politikát visz, azaz szépen megszavaz mindent az uniós konszenzusnak megfelelően. Fico már korábban is nyavajgott az uniós csúcsok általában éjszakába nyúló tanácskozásai miatt, ezt megtette csütörtökéjel és ma is a saját karikás szemén viccelődve. És mivel itthon mégiscsak el kell valahogy adnia, hogy miért nem azt csinálja, amivel kampányolt, és amit André Danko is elvárna tőle, elmagyarázta, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdése tulajdonképpen csak egy szimbolikus gesztus. A folyamat évekig el fog húzódni, és számos pontján meg lehet akasztani, vagy le lehet állítani, ha az indokoltnak látszik. Orbán ugyanezzel indokolta, hogy végül nem emelt vétót. A különbség kettejük között, hogy Ficó nem kerített hozzá látványos műsort, nem kapálózott minden fórumon, és ha voltak is fenntartások a korábbi retorikája miatt, azokat az ő és a külügyminisztere Juraj Blanár már rég eloszlatták. Ficom melóni útját választotta, a konstruktív Atlantista utat. Orbán pedig nézheti, ahogy egy másik potenciális szövetsége sem akar csatlakozni hozzá az EU-ba álmodott roncsderbiében. A hazai közönséget pedig egy aranyos ajándékkal szeretné szédíteni. levetetni az EU szankciós listájáról Józef Hambáleket, az Északai Farkasok putyinista motoros banda nagyszombati összekötőjét, aki amúgy Jaroszláv nagy, korábbi védelmi miniszter szerint nem is szlovák kérésre került fel a listára. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter visszahívta a szlovák környezetvédelmi ügynökség igazgatóját Matej Keresztúrt. Az utódja Juraj Marevcsík lesz, aki korábban Stefan Kuffa képviselői asszisztense volt, és jelenleg Kuffáék Zsivot nevű pártjának nagyszombat megyei elnöke. A minisztérium leváltotta a bodrogi árvízvédelmi felügyeletet 23 éve irányító Eva Koleszárovát. Őt Jaroszláv Való, az SNS nagymihályi járási elnöke váltja, akinek nem nagyon lehet tudni a szakmai felkészültségéről. Szerdán Taraba visszahívta és elbocsátotta a vízgazdálkodási kutatási intézet igazgatóját, Katarína Holubovát, és az SNS bazini járási elnökét Ondrej Voda borászt rakta a helyére. A Selmecbányai Bányászati Múzeum igazgatójának, Zuzana Denkovának is távoznia kellett. A helyére Peter Zorván érkezett, aki, meglepetés, az SNS Selmeci elnöke, bár a minisztérium szerint korábban 9 évig dolgozott a múzeum igazgatóhelyettesi pozíciójában. Mindhárom leváltott vezető elismert szakember volt a saját területén, annak pedig van egy külön bája, hogy háromból ketten nők, és a helyükre... Férfiak érkeznek. És ne feledkezzünk meg Filip Kuffáról, aki a kulturális államtitkári pozíciójából érkezett a Környezetvédelmi Minisztérium államtitkári pozíciójába. Amit Tarabáig bemutatnak, az az iskola példája egy minisztérium politikai leuralásának. Eltávolítják a szakembereket és hozzá nem értő pártkádereket raknak a helyükre, amivel kiváló alapot teremtenek arra, hogy komoly pusztítást végezzenek a környezetvédelemben. Hírek egy mondatban. József Kis lett a pénzügyi hatóság új elnöke. Legiszlaó Kamenyitszki pénzügyminiszter, pénteken nevezte ki Kist. Miután Jizsi Zsuzsulka, eddigi elnök, csütörtökön személyes okokra hivatkozva a felmentését kérte a pénzügyminisztertől. Kis a légiforgalmi szolgálat vezetője, 2021 és 2023 között pedig az agrárkifizető ügynökség vezérigazgatója volt. Csütörtök este véget ért a szlovákiai fuvarozók uniója által hétfőn indított blokkád a Felső-Németi és Úvár közötti határát kelőn. Az UNASZ az ukrán fuvarozók uniós engedélyeinek visszavonását követeli. 69 éves korában elhúnyt Rudolf Hruby, az eszetvállalat társ tulajdonosa, a szlován hoki csapat többségi tulajdonosa, a hetedik leggazdagabb szlovák. Az EU lakosságának 60%-a ért egyet azzal, hogy az Unió pénzügyileg támogassa Ukrajna felfegyverzését, derül ki az Euróbarométer felméréséből. Szlovákiában csak a lakosság 40%-a ért ezzel egyet. Szlovákia lakosságának 64%-a érzi rossznak az itthoni általános helyzetet, 75%-a pedig a gazdasági helyzetet, az Euróbarométer felmérése szerint. A saját háztartásuk aktuális anyagi helyzetét viszont a lakosság csak nem kétharmada jónak tartja. A bejelentővédelmi törvény módosítása iránt az Európai Bizottság is érdeklődik, tudatta Zuzanad Lugosová a Bejelentővédelmi hivatal elnöke. Szerinte a törvénymódosítás veszélyt jelent a bejelentőkre, és súlyos bűncselekmény kivizsgálásának meghiúsulásához vezethet. Gránátokat robbantott egy képviselő a Kárpát-Aljai Kerecke községi tanácsülésén. 26 ember sérült meg, közülük 6 súlyos állapotban van. Maga a robbantó meghalt, nem tudni mi volt a motivációja. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Rences Ágoston. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra hétfőn.